Muchísimas bendiciones del Señor. Quiero compartir contigo algo que para mí ha sido de tremenda libertad y tiene que ver con entender la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con la esperanza de que Dios haga cosas a nuestro favor, pero no entendemos casi siempre cuál es su carácter. Cuando como hijo de Dios no entendemos el carácter de Dios, corremos mucho peligro emocional. Porque así como la barca en la que Jesús estaba en aquel entonces se movía porque los vientos la movían y los que estaban en la barca se turbaban, se asustaban, pero Cristo no. Muchos dirán, no, pero Cristo era Cristo. No, la razón del por qué Cristo tenía esa estabilidad era porque conocía, entendía y comprendía quién era Dios su Padre. De hecho, Juan 17 habla de que la vida eterna es que conozcamos al Padre. La vida eterna no consiste en no ser o en ser librado del infierno, mejor dicho. La vida eterna consiste en eso, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien tú enviaste. A medida que vamos conociendo a Dios, vamos siendo fortalecidos en el hombre interior, vamos adquiriendo madurez, vamos siendo fuerte. Ahí es donde aprendemos que los vientos pueden soplar, pero no nos van a derribar. Ahí es donde aprendemos que podemos estar atribulados, mas no destruido. Es ahí que lo aprendemos. Es ahí que nos vamos dando cuenta. Pero esto se da cuando conocemos el carácter de Dios, cuando conocemos sus atributos, cuando conocemos la operación de, de Dios de acuerdo a sus atributos y no de acuerdo a sus obras. Recuerdo que Dios al pueblo de Israel le notificaba sus obras y a Moisés sus caminos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú conoces los caminos de Dios, estás cerca de Dios. Y es imposible que alguien cercano a Dios pueda realmente ser gobernado por las emociones. Entonces, hoy quiero hablarte de la soberanía de Dios como base de nuestra fe, como hijos de Dios, para madurar, para crecer. Mira lo que dice la palabra del Señor en Daniel 4. Vamos a comenzar con uno de los versículos que a mí más me apasionan, porque el que habla esto es uno de los reyes en ese entonces más preponderantes. Nabucodonosor fue un rey que adquirió un gobierno tal sobre la nación que gobernaba y él tuvo que vivir una experiencia muy difícil en su vida. Muy difícil. Nosotros la contamos como historia, pero él no la cuenta como historia. Él la contó como una realidad. Tener que experimentar la locura, tener que experimentar el verse como los animales, el darse cuenta en el estado en que cayó. Justo porque por no entender cómo manejar lo que Dios le había dado. Al manejar lo que Dios le había dado desde la soberbia, desde la altivez y desde el orgullo, Nabucodonosor tuvo que verse directamente con un decreto de Dios, donde a él se le sentenció a que a estar sin razonamiento, lo que nosotros conocemos como alguien sin juicio, alguien a quien vulgarmente quizás se le llamaría un loco. Y cuando Nabucodonosor experimenta esa realidad en su vida, usted se da cuenta que no valió lo que tenía 
no valió la posición que tenía, no valió la autoridad, su mente no le funcionaba, su mente no razonaba, porque Dios lo había dicho así. ¿Y cuál es el resultado con el que Nabucodonosor se da cuenta? ¿O cómo es que Nabucodonosor en un momento determinado, creo que al año, reacciona a esto? Fíjese lo que dice Daniel en el capítulo 4, el verso 34 y 35, escuche, dice, Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sepinterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y escuche esto, porque yo voy a hablar de la soberanía del Señor. Y mire lo que dice este rey que no había conocido al Dios de Israel como el pueblo de Israel, pero tuvo que enfrentarse a ese Dios y tuvo que reconocer quién era ese Dios. Y miren cómo él lo reconoce. Claro, para él estaba muy claro este asunto porque él era rey. Él sabía que su palabra en el momento en el que él se encontraba aún siendo loco, estaba por encima de todos, porque era el rey. Entonces, cuando vamos a hablar de soberanía, tenemos que entender los principios que rigen un reino. Y eso es parte del gran dilema de nosotros como hijos de Dios. Entendemos los principios que rigen el reino de los cielos. Entendemos de qué se trata esa autoridad. De qué se trata ser Dios. ¿Qué significa ser Dios? Exacto. ¿Qué es ser Dios? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Su poder está limitado por mi voluntad? ¿Su poder está limitado por mis decisiones? ¿Sus decretos son determinados antes de yo actuar o después de yo actuar? Son preguntas que como hijo de Dios es muy importante que usted se la haga. Porque a usted Dios no lo llamó a estar sentado en una iglesia. A usted Dios lo llamó a conocerlo, a tener intimidad con Él, a tener relación con Él y con Cristo Jesús para que el resultado de esa comunión sea que usted se parezca a Cristo, no que siga siendo el mismo hombre o la misma mujer que llegaron al Evangelio, que llegaron a la iglesia, que llegaron a la congregación, pero no se evidencia progresivamente una transformación genuina. Y muchas veces está transformación nos evidencia porque las circunstancias parecieran ser que juegan con nosotros como literalmente un saco de box con aquel que lo está golpeando. O sea, Dios no lo llamó a usted para que a usted la de circunstancia lo golpeen de tal forma que usted pierda su fe, que usted pierda su estabilidad emocional, que usted pierda su su capacidad de mantenerse creyendo en el Señor a pesar de o ¿Quién sabe? A veces nos mantenemos en la iglesia, nos mantenemos en el, en el lugar a donde nos congregamos, pero ¿cómo se mantiene nuestro corazón? ¿Cómo alcanza a estar el corazón? Mientras vemos que situaciones suceden, vemos que Dios le responde a uno y a mí no, vemos que Dios le da a uno y a mí no, o vemos que otro prospera y yo no, todas estas acciones o todas estas formas de nosotros actuar tienen mucho que ver con el entendimiento de la soberana voluntad de Dios. Por eso Nabucodonosor aquí dice que el Señor debía ser alabado. Fíjense cómo dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahí hay una cualidad de eternidad. 
Dice, cuyo dominio es sepinterno y su reino por todas las edades. Presta atención. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Nuestras dudas, nuestros miedos. Nuestras oraciones no contestadas en el tiempo en que pensamos no alteran lo que ya Dios determinó. Por eso es que es importante que usted entienda por qué la Biblia dice que si Dios determina algo no lo va a hacer. Y es algo que es súper importante para usted, que usted conozca por qué Dios cuando decreta algo simplemente va a ser ejecutado para el tiempo en el que Dios lo decretó. Ojo, usted se mueve en una atmósfera que contiene el tiempo como el medidor en el que usted se encuentra. Pero Dios no tiene eso. A Dios no lo mide el tiempo. A Dios no lo miden las edades. Dios es antes de todo y después de todo. Dios no tiene principio, pero mucho menos tiene un fin. Por eso es que Nabucodonosor, cuando se da cuenta de que lo que Dios le había advertido a él se cumple y él dice en un momento, dice yo alabo al Dios del cielo y al Dios de la tierra porque se dio cuenta que a él le volvió el razonamiento. Ahí él establece lo primero que él establece cuando el razonamiento le es devuelto es quién es Dios y eso es parte de lo que nosotros necesitamos entender, la renovación de la mente de la que habla Romanos en capítulo 12, versículo 1, 2, justamente te califica y te cualifica para entender quién es Dios. Y a medida que entiendes quién es Dios, podrás prevalecer en cada circunstancia. La soberanía de Dios tiene que ver con eso, con que Dios determina algo y lo hace. Tiene que ver con que Dios permite aquellas cosas que sí a ti como hijo de Dios te acontecen, las malas y las buenas. Jesús dice que el Señor Dios permite que su sol salga para malos y buenos, para justos e injustos. Y es Dios que lo permite, porque cada una de esas situaciones sacan el verdadero estado de fe que tienes, sacan lo que verdaderamente crees de Dios y de la circunstancia y de ti. Entonces a veces estamos viviendo en un valle de dolor y nuestro corazón se enlutece, nuestro corazón se, se, a veces se, se molesta, a veces tanta la carga de tristeza por no entender lo que Dios está haciendo y por no confiar en que todo va a obrar para bien. A veces nos, nos, um, nos, nos enfocamos en que algo que yo no tengo, yo lo necesito ahora, eso me va a hacer feliz, eso me va a dar tranquilidad, eso que yo no tengo ahora es lo que me va a hacer bien. Y Dios soberanamente dice, no, eso no es lo que te va a hacer bien. Lo que te va a hacer bien es conocer a, a mi hijo, no lo que yo puedo darte. Y cuando nos encontramos con esa realidad, todo nuestro ser interno choca y muchas veces se resiste y muchas veces se reniega la voluntad de Dios. Entonces la soberanía de Dios tiene que ver con eso. Primeramente, esta se construye, este atributo de Dios se construye en que Dios tiene una voluntad propia. Dios determina lo que va a hacer sin preguntarle a nadie. Dios no tiene que ver con la decisión que tú vas a tomar porque ya antes de que tú hagas algo, ya Él lo sabe. O sea, Dios no tiene que ver con que si tú quieres o no. 
porque ya Él lo sabe. Entonces, cuando Dios decreta algo, cuando Dios permite algo, lo hace entendiendo que te está formando de acuerdo al propósito eterno, no de acuerdo a lo que tú en este momento quieres o crees necesitar. Miren, lo que Dios está buscando en nosotros es que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Cada experiencia viene justamente para eso, para que el golpe o la alegría, la tristeza o la gratitud, el miedo o la fe te lleven a parecerte a Cristo. Hay momentos de mucha oscuridad, hay momentos de mucho temor donde decimos, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Y ese momento muchos pudieran juzgarlo como que, wow, no tienes fe. No, es un momento necesario porque si no, no lo hubieses experimentado, no lo hubieses manifestado. Y si Dios lo permitió así, justamente lo permitió para que entiendas lo que la palabra nos enseña. Miren lo que dice aquí. Vamos a establecer varias cosas en esta enseñanza. Lo primero es que el consejo de Dios permanecerá y él va a hacer lo que quiera. Grite usted o no grite, ore usted o no ore, lo sepa usted o no lo sepa. Eso es lo que dice Isaías 46, desde el capítulo, desde el verso 9 al 10. Miren cómo él dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy el Señor y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no he hecho. Fíjense cómo Dios habla aquí. Aquí habla con una majestuosa sabiduría. Aquí habla con un gobierno y una seguridad de que Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Y Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, como ignoramos el consejo de Dios en una situación de tribulación, porque no sabemos qué va a pasar, como ignoramos lo que se está trabajando a veces en nuestro interior en medio de una situación caótica, confusa, incómoda y a veces que hasta la detestamos porque realmente pasa así. Hay momentos donde cuando Dios está tratando con nuestra vida y está formando nuestro carácter, pasamos por situaciones que no la queremos pasar. O sea, hay momentos de dolor y tienen mucho que ver con nuestro carácter. Pareciera que no, porque todavía no estamos conociendo que lo que Dios está permitiendo es justo para formar nuestro carácter a la medida de Cristo, no a nuestra propia medida. Y eso es bien importante que lo tengas en cuenta. Por eso él dice, ¿cuál es el consejo que va a aparecer? Que nosotros y sus hijos somos hechos a imagen y semejanza de Jesús, que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, que ya Dios determinó de antemano que anduviésemos en ella. O sea, no es que él lo va a determinar, es que ya él lo determinó. Ahí hay un pasado que está siendo conjugado. Ya en la eternidad de Dios, él conoce hacia dónde vamos a caminar. Pero usted y yo no. Yo no sé lo que voy a hacer mañana, pero ya Dios sí sabe, ya Dios trazó la ruta. Entonces, cuando tenemos claro la soberanía de Dios, no vivimos condenado a lo que ahora estoy viendo, porque entendemos que como padre me está formando y lo primero que está formando en mí es que yo le conozca, que me acerque a él por la motivación correcta, por el entendimiento correcto. Mientras esto pasa, Dios va desbaratando tantos argumentos que tenemos de él que no son reales, tantas 
a veces peticiones que tenemos que no tienen nada que ver con la voluntad de Él. A veces nos llenamos de sueños, deseos, anhelos, afanes que no tienen nada que ver con Él y Él soberanamente comienza a destruir las torres que nosotros mismos estamos levantando. No se sorprenda si usted está viendo este video y en su alrededor usted esté viendo situaciones que se están cayendo, que se están desmoronando y usted esté diciendo, pero Dios mío, ¿de qué se trata esto de ser hijo de Dios?, a mí no me dijeron que esto era para yo vivir una vida de alegría, de gozo. Usted la va a encontrar, pero lo va a encontrar en el lugar correcto, en la razón correcta y no con la motivación incorrecta. Usted va a encontrar a medida que el propósito soberano de Dios se va estableciendo en su vida, que su alegría debe estar centrada en Cristo. Y esto no es una utopía. Esta es la verdad que a los hijos de Dios que han nacido de nuevo los debe de guiar. Cuando esto lo entendemos, el gozo nuestro no está puesto en respuesta de oración. ¿Cuántas veces usted se ha alegrado porque Dios respondió una oración? Pero ¿cuántas veces usted se ha tribulado, se ha angustiado, se ha desesperado porque no ha visto respuesta? A usted le ha tocado encontrarse con los no de Dios. Los no de Dios no son cómodos. Te exponen al máximo. A veces te hacen sentir en una angustia desesperada. ¿Pero por qué? Porque no ves lo que va a venir. Porque no sabe lo que viene. Justamente por eso es que el consejo y la palabra consejo es bien interesante que la puedas tener clara. Porque eso es lo que ya Dios ha determinado. Se trata de eso, de lo que Dios previamente ha concebido para ti. Y esto no lo hace en el ahora en el que tú te encuentras. Esto lo hizo cuando Él te concibió allá en la eternidad, en ese momento donde Dios te veía tal como te veía, en su Hijo Jesucristo, no en el carácter que hoy tienes. No, no en lo que hoy muestras, no. Entonces, cuando la soberanía de Dios se te va revelando, entiendes que lo que tú no has tenido hoy es porque no lo necesitas. Eso te descarga. Uy, no tienes idea de cómo. Eso te descarga de una manera impresionante y te descarga justamente porque te das cuenta que no depende de ti alterar lo que hoy tú estás viviendo, sino que depende de Dios. Lo que sí Dios quiere que en el momento en el que tú estás te pregunte, ¿qué fruto yo estoy dando en medio de esto? Cuando la mano soberana de Dios cae sobre nosotros, ¿qué fruto damos? ¿O qué obra de la carne manifestamos? A veces estamos llenos de incredulidad. A veces estamos llenos de vanidad. Sí, esos deseos que usted puede decir, oye, pero que están bien. Sí, están bien, pero cuando Dios lo aprueba, en el tiempo de Dios, no para llevarnos a, a tanto afán y a tanto estrés. Entonces, a nosotros nos va a costar mucho en este tiempo poder desarrollar una fe a prueba de estrés, una fe a prueba de deseos, una fe a prueba de afanes. Y eso es lo que muchas veces la soberanía de Dios anda buscando. Ese carácter soberano determina cuándo él va a, te va a dar algo, cuándo lo vas a recibir. Determina que muchas veces tienes que equivocarte para aprender y eso te enseña a ser humilde, eso te enseña mansedumbre. A veces la soberanía de Dios viene a enseñarte que las cosas no son como tú quieres. Y eso rompe los patrones de perfección en lo que hemos construido en nuestra vida. A veces emocional y a veces espiritual. A veces deseamos que las cosas sean como yo quiero. Pero Dios 
utiliza poderosamente a aquellas personas que están a nuestro alrededor para enseñarnos que no, que las cosas no son como queremos, sino como Dios lo ha determinado. Y esa es la palabra aquí. El consejo de Dios es el que debe determinarse. Eso es lo que realmente va a acontecer. Y en la circunstancia en la que te puedas encontrar, tienes que tener esto muy claro. Quiero compartirte un versículo que está también en Job para que puedas entender un poquito más a qué me refiero. Dice Job en el capítulo 42, en el verso 2 hasta el 4. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Esta es una de las mejores consecuencias de entender la soberanía de Dios. Es que Dios está enseñándonos. Aquí Él comienza diciendo, ¿quién oscurece el consejo para que no entienda? Aún las estupideces que a veces cometemos, que después decimos, pero ¿cómo fue que yo hice eso? Viene muchas veces a nosotros a torturarnos. A veces tomamos decisiones que no son las que esperábamos. A veces tomamos decisiones que parecieran que no son la voluntad de Dios, pero te aseguro que sí son. Aunque te duela reconocerlo, aunque hayas llorado mucho, sí. La voluntad de Dios no se trata de estar cómodos, no se trata de estar aparentemente bien, no se trata de sentirnos cómodamente, económicamente seguros, no se trata de eso. La voluntad de Dios es un entrenamiento para parecernos a Cristo. La soberanía de Dios viene a eso. Dios permite nuestras aparentes equivocaciones para muchas veces enseñarnos a confiar, enseñarnos a perseverar en la fe, enseñarnos a mantenernos con la mirada en el lugar correcto. Nosotros somos muy fácil para ser desviados y es justamente cuando comenzamos como hijos de Dios a entender el carácter, que para mí es el primer fundamento de nuestra fe para madurar. ¿Quién es Dios? Ok, lo primero que yo debo de saber es Dios es soberano en mi vida, soberano en la tierra, soberano en todo lo que ha sido creado. Por tanto, no tiene ausencia de sabiduría, no ha estado ajeno a lo que estoy viviendo y él sabe hacia dónde me ha de llevar ¿Usted se acuerda que Jesús en un momento dijo, yo me voy y yo me voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estéis? De eso se trata, de cómo vamos a vivir en la eternidad. Bueno, pues en la tierra es que nos enseñan, ¿sí? Aquí es que nos enseñan fe, aquí es que nos enseñan a desechar lo que nos sirve. Pero muchos de nosotros amamos lo que nos sirve porque tiene apariencia de felicidad. Tiene apariencia de alegría. Tiene apariencia de que somos importantes. Tiene apariencia de que valemos. Todo aquello que ha fundamentado nuestra fe en algo que para Dios no es valioso, Dios tarde o temprano lo va a quitar y va a colocar ahí el conocimiento de su Hijo Jesucristo que nos establece en una genuina relación con el Padre, como hijos de Dios, pero con el corazón y el carácter correcto de los hijos de Dios. Por eso es que cuando estoy hablando de soberanía, me llama mucho la atención la forma en que Dios determinó que su hijo muriera. 
¿Cómo vamos a lidiar con eso? Porque muchos dicen, wow, si Jesús no hubiese muerto, no tenemos salvación. Pero fue el Padre que determinó que esa era la muerte. O sea, a veces nosotros no queremos enfrentar que Dios determina llevarse a alguien que amamos antes de que nosotros estemos aparentemente preparados. A veces Dios determina que una relación que pensamos que era para toda la vida a determinar. A veces Dios nos permite pasar sí por el divorcio, sí por experiencias profundas de traición, de abandono, de soledad. Y muchas veces al finalizar esa experiencia, al terminar esa experiencia, nos damos cuenta que lo que tenía que prevalecer era quién era Dios en medio de eso. Y nos damos cuenta que cuando comenzó la experiencia no estábamos seguros, no sabíamos quién era Dios. Pero al terminar, vemos que su espíritu nos abraza, nos agarra, nos da fuerza. Cuando pensamos que no, nos ayuda cuando decimos no, mañana no me levanto. Hay momentos en nuestra vida donde Dios nos está formando el carácter, donde decimos yo mañana no me levanto, yo no quiero seguir en esto, yo me quiero devolver. Algunos dicen yo, yo es que no hay alegría para mí. Viene el momento, va a llegar el momento. Te aseguro que va a llegar, pero va a llegar por la motivación correcta y como debe de llegar. Aquí Job, al final de su gran lepra, de su gran decepción con sus amigos, de su gran abandono, de su gran soledad, de su gran pérdida, él dice, ya ahora yo sé que tú todo lo puedes. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo? Tú podías haberme evitado el dolor. Tú podías haberme evitado la muerte de mis hijos. Tú me podías haber evitado todo eso. Tú me lo podías haber evitado. Ahora lo conozco. Él se puso en paz con lo que Dios permitió. Allí comenzó su proceso de liberación. Y eso es lo que trae la soberanía de Dios a nuestra vida. La soberanía de Dios trae que nos ponemos en paz con lo que Dios está permitiendo. Si cuando Dios te permite aún no tener un hijo aún sanar, aún tener el hombre que, que entiendes necesitas para, para casarte, para ser la mujer que quieres ser, aún no te da el trabajo que, que has soñado, trabajado y anhelado, aún no te da ese despegar que entiendes debe de tener, aún ahí, ahí es donde se da ese clic, donde algo dentro de ti dice, pero espérate, si Dios permitió esto, esto era lo mejor para mí. Eso fue lo que le pasó a Job. Yo sé que todo lo puedes, pero en este momento estoy viviendo lo que has permitido. Él le dijo a su ser, cálmate, va a venir respiro, va a venir liberación, va a venir de Dios lo que yo necesito en el proceso. Lo que requiero es ver a Dios cara a cara, no saber de Dios intelectualmente, que es lo que muchas veces la soberanía de Dios destruye. La soberanía tiene una peculiaridad y es que destruye nuestro conocimiento intelectual de Dios. Y es eso que, lo que hace que como que el corazón lo absorba. Ahí es donde cobra sentido por qué yo fui abusada. Ahí cobra sentido por qué viví el adulterio. Por qué viví fornicación. Por qué viví un aborto. Por qué, por qué tuve que experimentar traición de esa magnitud. Ahí es que como que el corazón lo entiende. Y el corazón se pone en paz con lo que viviste. Y el corazón entiende, comprende, asimila que en Dios todo está seguro. Que con Él, guiando la barca, aún la barca se desbarate 
Él va a saber cómo hacerla resurgir de nuevo. Aún del polvo esté, como decía Job, aún en el polvo yo sé que mi Redentor es ese tipo de fe que aterra el diablo que conozcas. Y esto lo trae el conocimiento del carácter de Dios, no las obras de Dios. Porque como a veces no entiendes lo que Dios quiere permitir en tu vida, como a veces no quieres y no puedes ver lo que Dios está haciendo, cuando no ves a Dios obrar, cuando no ves a Dios actuar, cuando no ves a Dios hacer las cosas, es como que caes en un frenesí, caes en una locura. O sea, como que ¡ay! Todavía esto. Es ahí donde la soberanía viene y te calma y te dice, espérate, es que si esto se rompió, ¿era necesario? Es que si esto se sabe, ¿era necesario? Y es ahí entonces donde te pones de acuerdo, sí, con que la voluntad, la voluntad de Dios va a ser mil veces mejor, buena y agradable y perfecta para ti que lo que hoy tú estás viendo. Eso lo trae la soberanía. Fíjate que en Efesios 1.11 dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa palabra designio es tan misteriosa, es tan misteriosa para nosotros los hijos de Dios y requiere para ser encontrada tiempos profundos meditando en el carácter de Dios, mirando sus hechos. O sea, ¿cómo fue? Fíjate algo. ¿Cómo Dios determinó que el pueblo de Israel, el día que el ángel de la muerte iba a pasar, tuviera todos los corderos necesarios para que la libertad del pueblo se diera? Para que no hubiese muerte sobre ellos. Entonces ahí tú te vas hacia atrás y te das cuenta por qué Dios hizo a Jacob pastor de oveja. ¿Cuántos años ellos como pastores, porque aunque estaban en esclavo en Egipto, había un grupo que pastoreaba oveja. Había una gran cantidad que había sido experto en la reproducción de oveja. Usted se imagina ese año, el año donde el designo de la voluntad de Dios era liberar al pueblo de Israel. Era sacarlos por última vez de la esclavitud. Dios había determinado que un cordero era la forma que en la casa donde había sangre de cordero, ellos iban a experimentar, ¿qué cosa? La libertad de la muerte. Donde no había cordero, donde no había sangre, la muerte entró y se llevó a los primogénitos. Pero en Israel no. ¿Pero por qué? Porque ya Dios había determinado el designo de la voluntad de Dios. Ya había provisto cordero antes de que llegara el tiempo. Entonces eso es lo que sucede cuando entiendes la soberanía de Dios. Miras en lo oculto lo que ya Dios proveyó en el tiempo en el que todavía no lo tienes claro. Por eso se requiere fe, por eso requieres entenderlo. Por eso es que aquí está diciendo en él estuvimos herencia, o sea, en él, en quien en Cristo hay una herencia viva para nosotros. Yo digo que una de las cosas más grandes que la herencia de Cristo me dejó fue poder creer en él. Poder estar segura en él. O sea, se requiere demasiado en esta humanidad para poder mantenerse seguro. Eso te lo da él. Eso es una herencia. Eso es una gracia. Eso es un favor. Poder estar seguro en Cristo. Poder tener la fe. 
de que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, de que nada, 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 nada se le pasa, de que a Él no se le va la agenda, de que a Él no se le va el tiempo, a ti a mí sí, porque nos empecinamos muchas veces con cosas que no es lo que Dios quiere, a veces se nos mete en la cabeza que queremos tal casa y nos afanamos y lo hacemos a través del afán, pero cuando entiendes que hay una soberana voluntad de Dios que se establece en tu vida, vas entendiendo cuál es el orden de las cosas, Entiendes inclusive el orden en el hacer de Dios para ti. Eso no te hace apresurarte, eso no te hace afanarte, eso no te hace temer de que, ay, no lo voy a querer, alguien va a llevarse lo que es mío. No, la soberanía de Dios te hace saber que lo que es tuyo no te lo quita nadie, <risa> nadie. Lo que Dios determinó para ti, nadie te lo quita. El problema es que a veces no queremos lo que Dios determinó, queremos lo que nuestro corazón perverso está soñando. Queremos lo que nuestro corazón ilusorio está deseando. Y nosotros estamos en la tierra para desear únicamente la voluntad de Cristo en nosotros. Pero en nuestro corazón hay muchos ídolos que tienen nombre de voluntad de Dios. Y muchas veces Dios va a estar derribando eso en medio del camino que nos toca. Entonces, a veces hay que preguntarle a Dios, ¿qué ídolo estás derribando en este momento? Si contendiéramos menos con lo que Dios permite y analizáramos más y nos atreviéramos a ser desnudados por la voz del Espíritu Santo, comprendiéramos que eso que perdimos va a ser para bien, que eso que Dios nos quitó va a ser para bien, pero que eso que Dios nos está dando en este momento, sí, aunque tú no quieras, sí, puede ser que Dios te esté dando en este momento un tiempo de escasez, pero ese tiempo de escasez va a venir para bien, no va a venir para mal. Cuando aprendes, como dice el apóstol Pablo, en todo estoy siendo enseñado. Filipenses 4 es un libro para todo aquel que quiera saber lidiar con el ahora que Dios permite. O sea, Dios está enseñándote a ser humilde, a ser mansa, a ser pura de corazón, sí, a ser pobre en espíritu. Dios te está enseñando a derribar la altivez. Dios te está enseñando a derribar el orgullo y eso lo trae la soberanía de Dios. Mire, cada vez que usted tiene que enfrentarse con que Dios permitió algo que usted no quiere, Usted tiene que tragar y decir, Dios es soberano. Eso le enseña a ser humilde, realmente. Y si usted lo empieza a decir con un corazón agradecido, su fe se va a disparar, su fe va a crecer. No se empecine en lo que Dios no le entrega. Cambie el vocabulario, cambie las palabras. Cuando Dios no te da lo que tú oraste, empieza a dar gracia, di wow, me libraste de algo que yo no vi, pero que mi corazón ilusorio creía que era. Y cuando Dios todavía te permite perseverar en algo, permanecer en algo y seguir, pues hazlo, pero con la actitud correcta, no mediante un código de vida afanado, porque crees que tu valor depende de eso. No, tu valor no depende de nada de lo que tienes. Tu valor depende de lo que Cristo hizo por medio de Él, para Él y por Él. Y hoy tú estás disfrutando ese beneficio. Entonces, este versículo de Efesios te dice que el designio de su voluntad es lo que hace todas las cosas. La hace, no que la va a hacer. Ya ahí la eternidad está haciendo lo que sabe hacer. Entonces, cuando te veas en medio de la oscuridad, donde la confusión viene y te dice, de aquí no salgo, no lo voy a lograr. Shh, tranquila tranquila, calma, el designio de su voluntad está haciendo algo, respira profundamente y dile muéstrame lo que el designio de tu voluntad está haciendo y ahí va a venir a ti una claridad espiritual 
Ahí va a venir la voz del Espíritu, la vas a aprender a escuchar y Él te va a hablar lo que está haciendo. A veces lo que te diga puede darte miedo momentáneamente, pero vas a abrazar la fe y le vas a decir, contigo soy mayoría, contigo soy mayoría. Y ahí vas a ir creciendo en el hombre interior con una fe que realmente es la que agrada a Dios. Y luego hablaremos en otro podcast, en otro estudio, en otra formación de la fe que agrada a Dios. Porque hoy estoy enfocada en colaborarte para que conozcas un poco del atributo soberanía de Dios. Fíjate el versículo de Proverbios 16.33. Vamos a detenerlo un momentito aquí. Dice, la suerte se echa en el regazo. Y mira lo que dice ahí. Más de Jehová es la decisión de ella. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Si al final Jehová la decide, entiendes. Entonces, lo que has vivido, lo que vas a vivir, está contenido en la voluntad de Dios. Para Dios no es secreto, para ti sí. Entonces, tienes que comenzar a entender, tu vida no la determina tu suerte, la determina la decisión que Dios tome contigo. Y mientras más comprendas que lo que Dios busca en ti es el carácter de Cristo, Dentro, no afuera, porque nosotros sabemos muy bien modelar a Cristo uf, delante de la gente a la que queremos impresionar, pero Cristo viene a modelar y a moldear su carácter justamente para que tú lo manifiestes a aquellos que quizás no te merecen esa honra, no te merecen ese respeto. Quizás las personas que tú miras por debajo, a veces tristemente, nuestros familiares son los que se llevan el peor resultado de nuestro yo. Sí, los que debieran ser más agraciados con una conducta de paciencia, de benignidad, de amor, de honra, de cuidado, son lo que más sufren, es a lo que más maltratamos con nuestra forma de hablar. Y es bien triste, bien triste esto, que los familiares tuyos no sean lo que cosechen la vida de Cristo en ti, sino aquellos a quien quieres impresionar y no a aquellos con quienes viven. Por eso hay tanta hipocresía en este tiempo. La iglesia ha estado siendo cultivada en el semillero de la hipocresía, donde nos es más fácil demostrarle al pastor que somos de Dios, pero la esposa o el esposo constantemente lo que están viendo es nuestra peor cara y tienen que quedarse en la casa porque tienen que testificar que Cristo es real, cuando en sus hogares Cristo no es más que un cuento que le leyeron un domingo cualquiera en cualquier escuelita bíblica. Te aseguro que Dios va a traer hacia la iglesia un despertar que nos va a llevar a vivir lo que muchas veces pretendemos predicar. Entonces, la soberanía de Dios nos hace entender que ya Dios no va a trabajar para lo ministerial, no, Dios va a trabajar para lo integral. ¿Quién eres cuando no te ve nadie? ¿Quién eres con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu hija? ¿Quién eres? Hemos trabajado tanto el hacer cosas para Dios que se nos olvidó lo que somos en Él. A veces somos arrogantes, a veces somos altivos, a veces somos prepotentes, a veces somos como niños, gritones, criticones, murmurones, estamos en un lugar y todo el tiempo estamos quejándonos. Esa no es la vida, mi hermano, de aquellos que son hijos de Dios. No lo es. Y Dios está formándonos para parecernos a Jesús. Entonces, con este versículo de proverbio, entendemos que, que Dios es quien decide 
lo que te toca, no tú. A veces tú crees que escogiste un trabajo, Dios lo dio, para que aprendas a estar segura en Él, para que aprendas a confiar. A veces te vas por una calle pensando que, que no, no, fue Dios que decidió que te fueras por ahí. Dios, y no pienses, ay, entonces ya cree que Dios, somos como títeres, no, no somos títeres en manos de Dios. No, 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 no me refiero a ese concepto, me refiero a que Él sabe ser Dios en nuestra vida. Y sabe perfectamente, antes de nosotros hablar, lo que vamos a decir. Y como conoce la intención, ya determinó el camino hacia donde vamos a caminar para tratar con las intenciones que parecen ser de Dios, pero que no lo son. Para derribar las intenciones que tienen un origen en todo aquello que es carnal, porque lo carnal no hereda el reino de los cielos, dice las Escrituras. Entonces está llegando la hora de que entendamos que la soberanía de Dios es lo que va a determinar la formación nuestra y Dios no nos está formando para impresionar a la multitud, nos está formando para que agrademos al Hijo, para que Jesús diga, ¡Ah! wow, de verdad lo que hiciste me agradó y no tenga que decir apartados de mí, hacedores de milagros, hacedores de prodigios, hacedores de maravillas, hacedores de canciones hermosas, pero al final del día, hacedores de maldad porque no se perdonan, porque no saben amarse, porque viven criticando, porque viven sacando las faltas, porque no pasan por alto la ofensa, porque no guardan el mandamiento que yo les dejé, que es amar como yo amé, que en mi peor momento de cruz determiné seguir amándoles a ustedes, no por quién eran, eran ustedes, ni por lo que me hicieron, sino por quién era yo. De ahí es que el amor es algo tan impresionable o impresionante, que Jesús determinó amarnos en el peor momento de su vida porque simplemente Él era amor. Entonces ese es nuestro objetivo. No es tu ministerio, no es el llamado particular que tienes, no, por mucho tiempo la iglesia ha sido engañada detrás, corriendo detrás de un propósito que simplemente le ha hecho perder tiempo, el único propósito nuestro es parecernos a Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor, ese es nuestro propósito, esa es la realidad de nuestro propósito, mira como el Salmo 135 del verso 6 al 7 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y aquí en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y ahí es donde alguien me va segurito a, a cuestionar aquí. Entonces usted está diciendo que las cosas malas que pasan es porque Dios la permite. Lamentablemente para lidiar con eso tenemos que aceptarlo. En otras palabras, sí. Todo lo que Dios permite en la tierra ha de acontecer. Él es el que permite que el bien y el mal acontezcan. Y usted dirá, es un Dios malo. No, es un Dios soberano. De Él es todo. Él determina algo y está bien. Pero creemos que la justicia nuestra es tan buena que podemos juzgar lo que Dios determina o lo que Dios permite que pase. Un grave error. Nosotros, por la condición corrupta del ser no tenemos capacidad de juzgar desde la forma de dios juzgamos desde la naturaleza humana distorsionada no desde la naturaleza divina entonces por eso dios muchas veces nos permite 
vivir experiencias como la que la humanidad está viviendo, porque la humanidad constantemente le da la espalda a Dios. Sabe decir que ama a Dios, pero si pudiera matar a Dios, lo hiciera. La humanidad quiere todo aquello que le hace sentir bien y esto muchas veces procede de deseos engañosos. Entonces, la justicia de Dios equilibra todo. En la justicia de Dios es que sus atributos se sostienen. Es la justicia divina la que permite que el mal y el bien acontezcan. Porque muchas veces el mal lo que saca de ti, lamentablemente, es qué tanto eres capaz de pagarle con bien al que te hace mal. Entonces es necesario por eso ir expandiendo nuestro entendimiento en el carácter de Dios. Él dice, vence el mal con el bien. El bien no necesita el mal, claro que no. Pero el mal manifiesta el bien que nosotros tenemos. Entonces es necesario entender muchas veces que todo lo que, aquello que Dios permite muestra lo que nosotros tenemos dentro. Por último, quiero leerte segunda de Crónicas 20. El verso 6 dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto lo dijo un rey que tenía enfrente la mayor cantidad de enemigos en un mismo ejército. Cuando él vio esto, él dijo, estoy muerto, estoy frito, hasta que se dio cuenta quién era su Dios en verdad. Y dijo, espérate, 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 no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio en la tierra. O sea, el dominio quiere decir el gobierno, ese gobierno, esa capacidad para determinar lo que está pasando con la fuerza de su poder, con la potencia de su palabra, eso es lo que tuvo que entender este rey para darse cuenta que su victoria no venía del el ejército que él tuviera, sino del Dios a quien él le servía. Muchas de nuestras victorias están condicionadas a eso, a entender el Dios al que le servimos, porque a veces a lo que tú le llamas victoria no es a lo que Dios le llama victoria. A veces a lo que tú le llamas respuesta no es a lo que Dios le llama respuesta. Y a veces a lo que tú le estás llamando bendición no es a lo que Dios le llama bendición. Entonces, si tú vas a fundamentar una fe que te va a llevar a ser alguien maduro en el Señor, tiene que llamarle a las cosas como son. La bendición de los hijos de Dios es el carácter de la obediencia. La bendición para nosotros es hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Nos va a costar mucho, pero a medida que vamos conociendo a Dios, se vuelve el camino mucho más fácil. Porque vamos aprendiendo a confiar, a depender, a permanecer y a creer. Y todo eso junto en un cóctel se vuelve para nosotros lo que Pablo encontró cuando dijo he aprendido estoy para todo enseñado no importa que estoy pronto a ser sacrificado entiendo que estoy pleno en él fue el hombre que más habló de plenitud estando preso estando en sequía estando en escasez fue el hombre que enseñó que no necesitas de algo para estar completo porque todo 
en Cristo se resume. Y eso es lo que la soberanía de Dios trae a nuestra vida. La soberanía nos enfoca en quién es Cristo en nosotros y quiénes somos en Cristo. A veces somos orgullosos, altivos, altaneros, prepotentes. Y cuando el carácter de Cristo viene a ser establecido en nuestra vida, como dice ese versículo, más el Dios de toda gracia, después que os haya expuesto al padecimiento, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, a Él sea la gloria. Él sabía que no se quedaba en ningún proceso, porque la soberana voluntad de Dios era que estuviera en la morada con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu. Así que muchísimas bendiciones. Espero que estos tips acerca de la soberanía de Dios te hayan ayudado. Si sigues teniendo duda, pues mándanos tus comentarios y no te olvides de que en este espacio, en esta comunidad, en esta red de personas, buscamos que tú seas formado en Cristo Jesús. Eso te va a hacer fuerte, te va a hacer prevalecer y te enseñará a vivir la verdadera vida abundante que la palabra de Dios dice que estamos llamados a vivir. Así que muchísimas bendiciones. Gracias por ser parte de esta familia y por suscribirte a, nuestro, a nuestras redes sociales. Muchísimas bendiciones.